0: noches de Puerto Rico. Hemos regresado a otra edición más de Deportes 100 por 35, el podcast. Mi nombre es Miguel Daigo y hoy estamos en nuestro episodio número 99. Ya estamos ahí tocando la puerta a ese número 100. Sí, sumamente emocionado. Nuestro segundo episodio de este 2021 y tenemos mucho deporte y mucho de última hora. Así que estamos grabando hoy martes 26 de enero a las 10 de la noche, para que vean los apasionados que somos nosotros y tenemos cosas de última hora, así que lo van a escuchar primero aquí que en cualquier otro lugar. Déjame presentarles al corillo. Primero vamos a presentar a mi compadre,
1: a mi santo, el gran Junito Hernández, número uno. Dímelo Miguel, contento de regresar aquí en Deporte 100 por 35 la verdad es que nosotros somos únicos realmente una conversación, pues vamos a encender todo, vamos a grabar, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el deporte. Así que de eso se trata, de eso se trata, y de, de llevarle la información a primera mano a lo, a, lo, a lo que nos, a la audiencia que nos escucha. Así que adelante, presenta a los compañeros para comenzar esta, esta conversación. Así mismo es, y tenemos directamente al Big Papi, el hombre de la pura grasa, el más
0: querido, el más solicitado el más cotizado, el que me piden el número para que les produzca posca, para que los lleven a comer y algunas de ustedes hasta para que los lleve a comer y a beber tranquilamente. El gran Jonathan va a saber. saludo
2: Johnny. La que hay, Miguel, sí. el episodio 99, Para mí este episodio es muy sagrado, ¿por qué? Porque cuando yo usaba mi camisa de béisbol, el número, que verás, que me abrazaba en mi espalda era el número 29. Eh, ¿Quién está en esa, en esa lista? Manny Ramírez con los Dodgers. abraron George, con los Yankees. Es Yankee es lo único malo, pero tiene un gran número. Y para mí es un placer estar aquí en Deporte Siempre el 35. Y vamos a meterle sólida la noticia. Y siempre verás, correcta. Siempre correcta. No hago como allá. Aquí era correcta.
0: No, no, déjale de saber. No somos como aquellos que están no. hablando disparates, viendo ESPN y todo, y toda esa cuestión, no. no. Aquí sabemos porque revisamos, analizamos y más que todo perfeccionamos, así que muy atentos y hablando de perfeccionar, tenemos al narrador de la juventud, el tipo más versátil del negocio, la mejor voz joven en el mundo del deporte, el gran Javier Saab, directamente de Impacto Deportivo, dímelo Javier.
3: Dímelo Miguel, dímelo Johnny, dímelo Junito, como siempre contento, feliz emocionado de estar nuevamente en Deporte 100 por 35 y ready, listo y preparado para discutir y analizar el deporte.
0: Sí, ¿sí? Así que volvió la truya y venimos con todos power y vamos a empezar con la Liga Invernal de Puerto Rico. Los criollos, mis criollos de Caguas se coronaron campeones máximos de la Liga de Béisbol profesional Roberto Clemente, luego de derrotar vía barrida, así mismo es vía barrida, a los indios de Mayagüez. Obviamente estamos celebrando, el Valle del Turabo sigue cosechando títulos, las criollas cinco veces campeonas consecutivas, los criollos ahora ganaron el campeonato, probablemente ganen la Serie del Caribe, aunque eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Así que definitivamente es un buen momento para ser criollo, la mejor franquicia en la historia de Puerto Rico, 19 campeonatos líderes absolutos en ese renglón. Así que vamos a hablar primero de lo que fue la serie final. Sabíamos que teníamos los dos mejores equipos, en, con los criollos y con los indios, en cuestión de récords y en cuestión de campeonatos. Les sorprendió el desenlace de esta final, y voy a empezar contigo Javier Sado, ya que Junito y Basado tuvieron la oportunidad de expresarse en el ring. Pero voy a empezar contigo y después vamos con ellos con otras preguntas más, más adelante.
3: Pero mira, sí, a mí me sorprendió eh, Caguas fue el mejor equipo durante la serie regular, pero no creía que era tan superior al equipo de Mayagüez. Mayagüez que había tenido una serie de semifinal eh, algo atropellada por los resultados a COVID-19 que varios de sus jugadores habían, eh, ¿verdad? Que habían dado, se había paralizado la, la semifinal. Eh, una vez se esa semifinal, Mayagüez le cayó a palo al equipo de Manatí, establecieron una nueva marca de carrera en un partido, una nueva marca de carreras en una serie, o sea, el poderío ofensivo de, de Mayagüez alcanzó su máximo y parecía que iba a poder eh, batearle muy bien al buen picheo de Caguas, y en ese primer juego, eh, José de León, para mí, eh, el mejor lanzador de, de Caguas, eh, dejó en blanco al equipo de Mayagüez, lo que parecía imposible. O sea, estamos hablando que el béisbol no nos deja de sorprender. Un equipo de Mayagüez que le hizo un montón de carreras a Maratí, José de León los paralizó, ponchó sobre, sobre 10 bateadores. 12, 12, exacto. 12, 12. Los uh -huh. dejó, o sea, los dejó en blanco. Luego, los demás partidos, el equipo de, de Mayagüez trató, pero Cagua fue mejor y, y se llevó la serie. El mejor equipo durante todo el torneo fue Cagua Caguas
0: conquistó el campeonato. Así es, eh. Y Adam Basada, usted fue de los primeros en decir que un equipo que, aunque metió muchas carreras, también permitió muchas carreras, y estos fueron los indios de Mayagüez, eh, te sorprendió dentro de todo lo cómo apagaron esos bates, más que cualquier otra cosa, porque uno esperaba que tal vez producir, produjeran carreras, pero que silenciaran estos bates, especialmente el de jugadores como Manuel El Pulpo Rivera, entre otros. ¿Te sorprendió de ese aspecto de los criollos?
2: Sí, mano, me sorprendió porque los criollos llevaban tiempo sin jugar un partido y Mayagüez viene caliente de esta serie de Manatí donde tuvieron práctica de vivir contra ese equipo, vamos a ser sinceros, tuvieron practicaron, ese, esa alineación se engranó para esa serie final y no fue como si tuvieron tiempo de descanso entre medios no. fue pues, mira, corrido, que uno pensaría que ese equipo de Mayagüez venía con esos bates encendidos y se encontraron con un lanzador como José de León que los frenó en seco. Le dijo, eh, espérate, nosotros no somos mal <risa> Nosotros no somos a ti. Y, y estamos dejando de mostrar porque nosotros fuimos uno de los mejores equipos de esta temporada 2021. Y yo creo que me sorprendió el aspecto de, de la producción de carrera. Oye, los blanquearon en un partido 4-0. Eso sí, tuvieron dos partidos eh, cerrados, uno de 7-6, uno de 7-5. Pero... En, la, en el final 4-0. Cero. Un equipo que había producido, como dijo Javier, rompido, re, rompió récord de carrera. Y la, oye, para mí, para mí, fue inso, so, so, sorpresivo lo que logró los criollos de Cagua y barriendo un equipo de Mayagüez. Yo pensaba que Cagua iba a ganar, pero no así de forma de como dice Yankee de Barría.
0: Así es, eh, Junior Hernández, hablando de la temporada. Hubimos un desbalance competitivo, eso es cierto. Eh, en aspecto sadubrista, pues vimos pocos casos. Hubiésemos preferido que fuera ninguno, pero hubo hubo nueve casos y solamente en el equipo de eso Así que, dentro de todo, eh, hubo un aspecto sadubrista que fue bastante efectivo. ¿Qué te pareció a la temporada regular y la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente?
1: Mira, a mí, a mí me parece bien que hayan, hayan jugado. Obviamente, ya, ya lo habíamos hablado, un, un torneo de cuatro. Equipos en lo competitivo, pues puede ser un poco, un poco bajo por el hecho de que los mismos cuatro equipos pasan en la postemporada y más el hecho de que desde el principio de temporada vimos a dos equipos superiores, hablando de los indios de Mayagüez y los criollos de Cagua, de pero más allá de lo, de, de, de lo competitivo y de lo deportivo, yo creo que la liga corrió muy bien, ellos logran terminar el torneo justamente antes de de la serie del Caribe, incluso con días de, de anticipación para tener una preparación mayor y que los muchachos puedan viajar a México más cómodamente y así representarnos eh, con dignidad. Así que yo creo que realmente ellos hacen un buen trabajo en, en, por ejemplo, en controlar ese problema de COVID en la semifinal. Es verdad que estuvieron do, dos semanas paralizados y mucha gente pues pensó que tal vez era, era mucho tiempo, pero la realidad es que... Eh, ellos hicieron las cosas bien, terminaron el torneo, lo terminaron a tiempo. Eh, como dice Javier, el mejor equipo desde de principio de temporada final fue el que terminó ganando el título, así que me parece muy bien. ¿Y
2: otra no pasada? ¿Tiene algo que añadir? Eh, ese partido de José León, solamente uh -huh. el equipo de Mayagüez tuvo dos hits. Uh -huh. Dos hits. Y fue el primer uh -huh. partido, de, y dije que fue el último, fue el primer partido de la serie. Eh, uh -huh. Realmente, ¿cómo es posible que este equipo de Mayagüez viene caliente? Y de repente era se encontró con la pared de, de José de León que pichó seis entradas. Eh, y el bullpen también hizo su trabajo. Y también eso fue otra cosa que, que, que los criollos tenían. Ese bullpen de los criollos fue bastante efectivo a la hora de amortiguar los cantazos de, después, de la, después de la quinta y la sexta entrada, que también los ayudaba. Así sí, que para mí, es, para mí es un equipo bien balanceado y y por eso son los campeones de esta liga. Lo digo con la muela atrás, porque tú sabes, Miguel Hidalgo, todo el año me lo vacilé. Eh, oye, no los vacilamos, vamos a ser sinceros, los vacilamos. Y ahora es el que ríe último, ríe mejor. Así que, pues, felicidades, que ahí, Miguel Hidalgo.
1: Ahí fue donde hubo la, la, la diferencia mayor entre estos dos equipos. Dicho de que ambas ambas alineaciones tenían tenían potencial, del 1 al 9 eran, eran jugadores muy buenos. Recordemos que estos equipos pues, logran reforzarse luego de la, de la baja de equipos como, como Santurce, como Carolina. Ellos adquieren jugadores de esta, de esta franquicia que recesan y logran complementar una alineación que ya era buena, tanto de los indios como los criollos, logran adquirir jugadores para complementar su, su alineación, los hacen más potentes y esa diferencia fue el bullpen de el bullpen y la rotación de, de los criollos de Caguas, yo creo que eso es lo que al final le da el título, porque eran dos equipos ofensivamente muy, muy, muy potentes.
0: Uh, Javier Sava, se habla mucho de los jugadores, y con toda razón son los reyes del espectáculo, son los que están produciendo carreras, pero ¿qué se puede decir de Ramón Vázquez? Que en su primera temporada, de regreso a los criollos, luego de estar con los cangrejeros de Santurce, eh, llega a una final con un equipo que... Bastante sólido, como hemos mencionado a través de, de este podcast. Eh, ¿Cuán impresionante fue para ti la actuación de Ramón Vázquez como dirigente?
3: Mira, tremenda pregunta que me haces, porque hay mucha gente que dice, ah, ¿no? Que cualquier dirigente ya tiene un 25% de probabilidad de ser campeón, porque solamente hay en cuatro equipos. y eh, Particularmente era más fácil tú dirigir a Mayagüez y a cómo, porque son inmensamente superiores a los otros dos equipos. Y mira, yo creo que no. Yo creo que Ramón Vasca ha demostrado que es excelente estratega, que es un ganador. Ya lo fue en el pasado con el equipo de Santurce. Y ahora con este equipo de Cagua, pues mira ha demostrado que, que, que la tiene, es tremendo dirigente y supo aglutinar a este grupo de, de jugadores, eh, como dijo Unity, parece que señala algo muy pero que muy importante. Esto, ellos añadieron piezas de Santurce, de Carolina eh, y de Aguadilla, jugadores que que le, le iban a añadir demasiado, o sea tú tener del 1 al 9, o sea, estos dos equipos, Mayagüez y Caguas, tú, es, es, estas dos ediciones, tú las sacas, las colocas en cualquier otra temporada pasada, y seguramente partían de favoritos, porque eran básicamente unas selecciones, eran lo más cercano a una, una selección de serie del Caribe, equipo y, y no es fácil tú dirigir equipos tan buenos, y Ramón Vázquez lo ha demostrado, lo demostró con el equipo de Santurce, y ahora en su primera campaña con el equipo de Caguas, luego de Caguas tener dos años desastrosos, en los cuales quedaron eliminados en la etapa inicial del torneo, se reivindica y los lleva a la tierra prometida, y ganándole al equipo de Mayagüez, eh, que estaban en esa pelea verdad, por ser los líderes eh, solitarios de campeonatos en la pelota invernal, y lo consiguió. Yo creo que el trabajo de Ramón Vázquez ha sido eh, muy bueno y se debe de reconocer.
0: Por dar unos cuantos detalles históricos, gracias a Jorge Colón Delgado, gran historiador, tiene la página baseball 101, que los recomendamos y los invitamos a que visiten esa página para que tengan la mejor información en cuestión de lo que fue la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Ramón Vázquez tiene tres campeonatos y dos subcampeonatos como dirigente. Maya West siguen siendo los casi así, eh, por tercera conse temporada consecutiva terminan sus campeones. Caguas está en la primera posición en campeonatos ganados en la liga con 19, mientras que Mayagüez queda en la segunda posición con 18. Y es la novena ocasión que Caguas llega primero en la serie regular y gana el campeonato máximo en la liga de béisbol profesional Roberto Clemente. Así que muchas cosas pasando dentro del béisbol invernal. Eh, dentro de todo, como mencionamos, el aspecto salubrista creo que fue un, un éxito en, en un contexto de que no había burbuja, de que estos jugadores están básicamente eh, teniendo que ser disciplinados para poder cumplir con su trabajo. Así que dentro de todo fuera de las dos semanas libres y dentro de todo la falta de, de una penalidad para los Indies de Mayagüez creo que fue un éxito de torneo, más allá de lo que pueda presentar los ratings o el nivel competitivo. Y hablando de nivel competitivo, obviamente están estos jugadores que son los jugadores regulares y están los jugadores que son estrellas. Javier Morina participó en esta edición de, de la final con los criollos de Cagua, aparte de Big Machín Machine, jugadores que han participado en grandes ligas y ahora, ¿qué es lo próximo? La Serie del Caribe. La Serie del Caribe se va a jugar en Mazatlán México desde el 31 de enero hasta el 6 de febrero. Al momento, los equipos participantes por Puerto Rico, mis criollos de Cagua, Jonathan Basaba, te voy a dar la oportunidad de decir quiénes son los
2: representantes de la
0: República Dominicana.
2: De República Dominicana, y para todos esos fanáticos del Licey, me les río un ratito. <risa> Vacilando los quiero. Eh, las águilas del Cibao van a representar a la República Dominicana ganando su campeonato número 22. Así que
3: prepárense. Johnny, Johnny, ¿quiénes prepárense. son los máximos ganadores de campeonato ahí en la República Dominicana?
2: Si no me equivoco están empate ahora mismo con el Licey, 22 y 22, están empate. así que el año que viene se decidirá si cualquier si la estrella o el escogido no, no dan su, su su push, así que se, deci, se decidirá quién va a ser el campeón máximo eh, de la Liga Invernal de República Dominicana, pero por ahora está 22 a 22, así que está esa ley reñida ahí cerca.
1: Me gusta. Junita eh, Hernández, Panamá. Panamá, ellos no pudieron hacer el torneo, quedaron con la Asociación de Béisbol del Caribe para poder participar en esta edición de la Serie del Caribe eh, en hacer una selección donde pues, utilizarán el uniforme de los federales del Chiriquí, pero realmente será una selección de los jugadores nativos y extranjeros que han participado en la liga. Dentro de ellos va a estar Alejandro de Asa, que es un nombre. Que ha participado en, en las grandes ligas.
0: ¿Y por México?
1: Por México están los Nanjaneros de Hermosillo, los Tomateros de Curicán, los Sultanes de Monterrey y los Yaquis de Ciudad Obregón. También tengo Venezuela. Venezuela ya está en la final. Están los Caribes de Anzoategui contra los Cardenales de Lara que están ganando los Caribes la serie 3 a 0.
0: Eh, son dos equipos de tradición ahí. En Venezuela y Javier Sabas, yo le voy a decir, porque es que esta es mi segunda patria, así que yo se lo tengo que decir a usted. Por Colombia van a representar los Caimanes de Barranquilla. Qué bella mi ciudad de Barranquilla, mi segundo pueblo. Y derrotaron en siete juegos a los Vaqueros de Montería. Hubiese dado lo que fuera porque fueran los Vaqueros de Bayamón los que perdieron, pero pues se no fue el caso. Oye, oye. Así que nada, los Caimanes de Barranquilla. Oye, y Barranquilla está gozando. O sea, los titanes de Barranquilla ganaron la, la liga de baloncesto y ahora los caimanes ganan en béisbol. Oye, Barranquilla, Barranquilla es mundo. Barranquilla es mundo y le mando saludos a todos nuestros fanáticos y fanáticas de esa gran localidad colombiana. Los extraño y estaremos ahí más pronto que tarde. Miguel, Miguel eh,
3: y tú sabes que nos, eh, Deportes de 25 se escucha en todo el mundo Así Inclusive es. en Marte, en Júpiter, en todos esos dos planetas No se te olvide de Bulgaria Y sí, en Bulgaria, en Bulgaria es que es tenemos ahí un fan club muy, muy importante Pues tú sabes que a nosotros nos escuchan también en Nicaragua Así Y en es. Nicaragua ganaron los gigantes de Rivas que son dirigidos por el boricua Joel Fuente. Así que enhorabuena por el puertorriqueño que llevó a la tierra prometida allá a los gigantes. Nicaragua no participa eh, de la serie del Caribe, pero es parte verdad, de, del béisbol caribeño.
0: Oye, claro, y nosotros obviamente queremos nuestro país, pero queremos a todo el mundo, queremos que todos sean felices y que todo el mundo disfrute de lo que es el deporte no solamente puertorriqueño, sino el deporte mundial. Así que gracias a todos nuestros fanáticos de Nicaragua también y mucho éxito en todo lo que estén haciendo. Y vamos a hablar del deporte americano, que no es tan americano, no, porque Dominicana lo hace mejor, Japón lo hace mejor y hasta nosotros creo que lo hacemos mejor. Estamos hablando del béisbol. El Salón de la Fama fue anunciado hoy a unos cuantos minutos. O sea que esto es última hora. El Salón de la Fama no escogió ningún pelotero para ser exaltado al recinto de inmortales de Cooperstown. Así que esta es, sí, y me corrijo creo que es la tercera ocasión de que nadie ha sido escogido por los periodistas, eh, algo que no es la norma, algo que es bastante eh, diferente a lo que es las votaciones del Salón de la Fama. Y quiero ver sus primeras reacciones. Junita Hernández te
1: sorprendió que nadie haya sido escogido al Salón de la Fama Pues sí, a mí me, me sorprende realmente pensaba obviamente hay nombres hay nombres controversiales, hay nombres que sabemos pues que para el votante es bien complicado por, por el tema de esteroides que, que le den el voto pero sí me sorprende que, que otros jugadores que no, no estén ligados a esta controversia no hayan entrado eh, se dice que desde el 2013 es la primera vez que no hay hay votos en, eh, o sea no hay un un integrante al Salón de la Fama por, por voto por ser electo por, lo, por los votantes, así que es, es algo sorprendente, me sorprende que Kurt Schilling, que yo sé que, que Jonathan pues un poco más del tema eh, no haya entrado a, al final se queda corto al, en, con un 71% ya sabemos el caso de Barry Bones y, y Roger Clemens por, por la controversia de los esteroides y demás, pero en el caso de Kurt Schilling es el que más me sorprende porque creo que que el año pasado también estuvo en 70% y, y se esperaba que pudiera subir al menos al 75%, que es lo que, te, lo que te exige el comité para poder entrar al Salón de la Fama.
0: Y Adam Basá, de paso donde usted eh, te sorprendió la exclusión del, de todos estos nombres, porque ninguno fue escogido. Así que, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste que ningún pelotero, ex pelotero, fue escogido al Salón de la
2: Fama? Yo creo que nosotros estamos hablando de esto y yo dije, puede ser que este año no haya ningún Salón de la Fama. Por la sencilla razón de que estaba Ari Bons y Roger Clemens que sabemos que no han sido incluidos en el Salón de la Fama porque o lo encontraron o se vinculan con esteroides. Así que le han dado este voto de castigo a estos dos jugadores. Kurt Schilling. fue por la sencilla razón de que él, él hizo unas expresiones de su afilación política y yo creo que eso le costó votos analizándolo bien, no se supone que esto le cueste votos, no, no se supone que esto le cueste votos, pero yo creo que fue una razón primordial por la cual no pasó de paso los 75% Sí subió un por ciento pero no creo que la gente estaba preparada para darle el voto y, y celebrarlo solamente a él oíste, ellos no saben tampoco, pero si no celebrarlo en verano como, como la única persona en, entrando en el Salón de la Fama porque hay remanentes dentro de los Estados Unidos de la afilación política de él que mucha gente quiere olvidar yo creo que el año que viene él entra y yo creo que entra como, como un 76% entra en la huelga errada después de ahí yo veo jugadores que fueron jugadores que aportaron al deporte grandemente pero no sé por qué están recibiendo tantos votos porque para mí no son Salón de la Fama uno de ellos es Scott Rowling. Billy Wagner, eh, hay jugadores ahí Jeff Kent para mí son tremendos jugadores pero no creo que porque eh, que son Salón de la Fama que han cogido demasiados votos el que me sorprenda a mi hijo Omar Vizquel de todos ellos también pero hasta que esos tres ahí arriba no va en el Salón de la Fama no creo que más nadie vaya a entrar de esa lista ahora mismo de los que están adentro porque va a ser un ¿qué qué?
0: Ah no, no pensé que ya terminado.
2: No, no, y, y lo que quería decir era eso, como que realmente no, no por eso fue que el chilín yo creo que no entró, es por, por su por su afilación política, él, él, él tiene unas expresiones estres que a mucha gente no le gustó no creo que debió ser un factor para no votarlo, pero en parte, esa es mi opinión, yo creo que en parte, porque fue, fue excluido.
1: Ok, y él... Y, y cabe, rapidito, cabe mencionar que tanto Beribon, Roger Clemens y Kurt Schilling, eh, esta era su novena edición, o sea que el próximo año ya es su última oportunidad para entrar al Salón de la Fama mediante a los votos de, de, lo, de, lo, de los votantes.
0: Muchas gracias. A ver, su opinión acerca de, de la exclusión de todos estos posibles jugadores del Salón de la Fama?
3: Pues mira, si tú me hubieses formulado esta pregunta... El año pasado, cuando se escogió a Derek Gittel al Salón de la Fama, y también se escogió el año pasado, eh, además de Gittel, hubo otro pelotero, este, que se me escapa el nombre ahora, que fue también escogido. Eh, pues yo tuve ese contestado que, mira, yo creo que. Y Larry Yo tuve ese contestado que, que Chilling era. Básicamente una línea para entrar y te voy a explicar por qué yo pensaba que Kurt Chilling era una línea para entrar. En el 2018, en la votación del 2018, Kurt Chilling sacó 216 votos para un 51%. Estamos hablando que ese año hubo 422 votantes. En el 2019, recibió Schilling recibió 259 votos de 425 votantes para un 60.9%. O sea, un incremento de prácticamente un 10% del voto con más votantes. Hubo 4.25 en el 2019 y 4.22 se quedó básicamente igual, pero hubo un incremento. El año pasado, Kerchilling de ese 60% subió a un 70%, o sea, llevaba dos años teniendo un aumento de 10%. ¿Qué, qué pasa este año? Kerchilling termina en la boleta con apenas un 71%, o sea, ese incremento que venía presentando. Pues no, no estuvo. Recibió 289 votos. El año pasado que Chirin recibió 278 votos. O sea, que no, no hubo un aumento sustancial, no hubo el aumento que tal vez se tenía proyectado o que ya venía teniendo en los últimos años. Chirin, lo que indicó eh, Johnny, yo creo que ha sido la razón principal y se puede decir única por la cual Kerchirin no ha sido aún eh, escogido para el Salón de la Fama. Eh, el aspecto político, sabemos que él es republicano y ha apoyado en una, ¿verdad? Eh, Sus posiciones han sido bastante controversiales y eso ciertamente lo ha afectado. Yo creo que Kerchirin tiene las credenciales para formar parte del Salón de la Fama. Él sería el único lanzador. Eh, retirado el único lanzador retirado que ha ponchado, o sea que es candidato para el salón de la fama eh, eh, Sabatia se retiró pero aún no verdad no puede ser eh, considerado persona de fama, sería el único lanzador con 3000 ponches o más que no está en el recinto eh, de los inmortales yo creo que él tiene todas las credenciales y ese, esas posturas políticas que, que ha tomado yo creo que ha sido lo que lo, lo ha limitado por el otro lado tenemos a Roger Clemens y Barry Bond, yo sabía que este año no iban a entrar, ellos no iban a entrar porque, pues mira, pues el asunto de los esteroides, pero no han tenido todavía ese aumento eh, considerable yo pensaba que se quedaron, sacaron este año estuvieron en un 70% me parece que fue lo que sacaron o sea que yo pensaba que tal vez un 73% estando ahí eh, casi en el 75% no sé, yo veo a Kerchilin y a, a Clemens y bon en la, en, la, en la cuerda floja, vamos a ver, y el caso de Kerchilin, que no se le pudo dar este año, es más complicado, porque él llevaba mejor paso que Clemens y bon, eh, para el Salón de la Fama, pero contestando tu pregunta, tu, ¿verdad? Tu, la pregunta que, que inicial que me hiciste, me, me tomó por sorpresa eh, que no hayan elegido a, a nadie, si uno se deja llevar por, lo, por lo, las boletas que ya habían dado a, a la luz pública, pues se podía anticipar que ninguno de estos jugadores iba a ingresar este año a Recinto de Inmortales.
0: Increíble, Carchen, eh, marca de 216 victorias, 146 derrotas, un ERA de 3.46, 3.116 ponches, tres veces ganador de Serie Mundial, una vez. World Series MVP y fue un 6 veces Oyster,
1: así que un jugador que definitivamente tiene credenciales de onda de la Fama. Miguel, para, añadir, te... para añadirle esos números, para agrandar un poco el legado de Kurt Schilling 11 y 2 en en post temporada en 19 salidas yo creo que en post era un era un lanzador eh, imposible, recordamos ese playoff con, con Boston, donde, donde lanzaba con, con, con sangre en su tobillo eh, así que ese, ese básicamente es el legado yo creo que que es lo que dice Sabat: eh, este, esta, esta boleta dejado un vacío de, detrás de estos tres nombres dejado un vacío de, de nombres de, de importantes para con, con posibilidades reales para entrar y, y que no haya entrado a ninguno de estos tres lo sorprendente Habiendo dejado ese, ese, ese espacio, porque ya sabemos que el año que viene entran jugadores de, de mayor talla que podemos entonces ver un poco más complicado la, la, la exaltación de estos tres jugadores.
0: Le hago una pregunta un poquito, es, es dentro del tópico, pero a veces es un poco off topic. El Gary Sheffield, Gary Sheffield que yo sepa, no, nunca ha sido vinculado a Esteroides, ustedes me corregirán. Un promedio de 2.92, 2.690 hits, 500 honrones. ¿Por qué Gary Sheffield no se le ha dado cariño para, para el Hall of Fame? Dejo la pregunta abierta si alguien quiere responder. Yo si la, tiene la puedo contestar. A la yo la, P contestar.
2: Yo la puedo contestar. Él era bien pedante con, con los reporteros. Y literalmente uh -huh. ellos son los que tienen la puerta, la llave para entrar al Salón de la Fama. Y yo creo que todavía existe reportero que tiene riña con él. No, yo estoy siendo bien sincero. Él era bien pedante con, con, el, con el media. Él era bien pedante. Y yo creo que hubo, eh, además de eso, yo creo que hubiera un lapso en su carrera que pasó por desapercibido. Eh, así que esas son las únicas dos razones por las cuales yo creo que él todavía no ha recibido más votos. De que dentro de esa boleta yo pienso que hay jugadores mejor que él. Sí, yo creo que sí. Pero ahora mismo no es un Hall of Famer, ¿me entiendes? Ahora mismo no es, no es su tiempo, no es su tiempo.
3: Oh, Mira, yo quiero, yo quiero añadir algo, yo quiero añadir algo que Johnny acaba de señalar, es cierto, él pues también no con la prensa como no era un tipo así muy, muy llevadero, eh, pero yo no veo, o sea, aquí tenemos que recordar que los escritores, periodistas pueden votar por hasta nueve, hasta diez, hasta diez jugadores por año. Yo no veo. 10 peloteros mejores que Gary Sheffield en, en esta boleta. O sea, yo creo que aquí hay un montón de jugadores con credencial y con argumentos para ser considerado el salón de la fama. Para mí, me es una línea para el salón de la fama. Clemens, Baribón, eh, Sheffield, Manny Ramírez. Eh, esos tipos son líneas. Ahí tú puedes añadir a Omar Vizquel, que tiene sus argumentos para ser salón de la fama, defensivamente extraordinario, Billy Warner tal vez el tercer mejor cerrador de los últimos años, detrás de Trevor Hoffman, detrás de Variano de Rivera. Tienes a un Top Helton, que yo, en, entre mis 10, está Top Helton, un tipo gran bateador, ¿verdad? Jugó en Colorado, pero el promedio de por vida fuera de Colorado fue de 2.80, tiene sus argumentos. Eh, Jeff Kemp, para mí una de las segunda, o tal vez la segunda base de mayor poder, ahora tenemos a Robinson Cano, pero ofensivamente Jeff Kemp, extraordinario para mí tiene sus argumentos también para hacer salón de la fama eh, Andrew Jones tiene sus argumentos eh, un jugador cinco herramientas eh, defensivamente extraordinario una posición sumamente complicada yo no tengo a Andrew Jones entre mis diez pero sí entiendo a todo aquel que vote por Andrew Jones y no me estaría malo que fuera el salón de la fama, Sosa Salón de la Fama, indiscutible. O sea, Sammy Sosa marcó una época en el béisbol. Cuando yo, yo cuando yo em, comenzaba el béisbol, era Marmar Wyatt, Sammy Sosa. Eh, yo creo que Sosa es el Salón de la Fama, a pesar de la, del colcho a pesar del vínculo con los esteroides. Petit, hay quienes creen que tiene argumentos para hacer Salón de la Fama. Buya Abreu, para mí, también tiene sus argumentos para hacer salo, Salón de la Fama. Tori Hunter. O sea, yo te mencioné aquí a, a más de 10, como quince que tienen argumentos para hacer eh, eh, salón de la fama y que no hayan escogido a ninguno pues eso causa un poco de, de, de a, a menos a, al menos a mí un poco de rabia porque no se no se está haciendo justos con con lo con los jugadores, o sea, son tipos que pusieron números, y tú comparas esos números con otros tipos que están en el Salón de la Fama e impacto que tuvieron en el béisbol y deben de ser considerados hay unos votantes que a, apenas dieron, votaron por dos, votaron por tres, votaron por... mira, recibió voto eh, Mar, eh, Marbelli se va a quedar Varicito recibió un voto. O sea, yo creo que los escritores y los periodistas deben de ser un poquito más justos y deben, no sé, eh, lo, los parámetros que utilizan para escoger estos jugadores, o sea, tienen que ser más sólidos. Victorias. Yo, por lo menos, eh, me la hace mi pensar. No sé si ustedes estarán de acuerdo con, con eso, pero yo veo aquí varios que tienen credenciales para ser miembros del Salón de la Fama.
0: Y Adam Basabe, dígame.
2: Yo creo que el, el Hall of Fame de béisbol es el Hall of Fame más prestigioso que tiene cualquier deporte profesional ahora mismo dentro de los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo ¿El difícil, más difícil? Digo, Es uh -huh. el más difícil de entrar uh -huh. por esa sencilla razón de que no todo el mundo tiene la dicha de pertenecer a ese salón de la fama. Eso es, así, eso es así de sencillo. Oye, y puedo discutir, ¿no será ahora mismo el deporte que atrae las masas, como lo están atrayendo otros deportes dentro de los Estados Unidos, pero es el mejor Hall of Fame por esa sencilla razón. Y yo pienso que si hay que tener discusiones de tener un argumento por un jugador, eso significa que está más afuera que adentro. En mi opinión, para el Salón de la Fama. Eh, hay jugadores, un ejemplo. Yo entiendo Sammy Sosa. Yo entiendo Sammy Sosa. Tiene su resumen. El problema fue que es vinculado por lo de los esteroides. Pasó el rébulo del batagón colcho, como O el con su cuantos de oro. Roger Clemens, Barry Bunker, Chilling. Pero si tenemos que tener una discusión de, de convencer a otro, de decir, mira, pero Gary Sheffield es por esto y por esto, y la otra persona me dice, no, no, no. Yo creo que eso crea ya un argumento de que, oye, puede decir que no sea Famer, porque este salón de la fama, el criterio es tan difícil para entrar que las discusiones son buenas para, para nosotros. Pero para el salón de la fama no creo que que valga la pena tener, eh, eh, dejar entrar a todo el mundo, porque eso es lo que lo hace prestigioso, este, 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 el Hall of Fame de MLB. Dime, Miguel.
0: Es que me resulta curioso tu comentario, porque el mismo Larry Walker, yo sé que ustedes, los tres, estuvieron de acuerdo que para ustedes es Hall of Famer, pero para mí Larry Walker no es un Hall of Famer. Para mí Larry Walker es un excelente jugador, en una gran época, pero no es un jugador revolucionario, no es un jugador fuera de serie, no es un jugador. De otra galaxia, no es Ken Griffin Jr., no es Derek Jeter, no es nadie de eso O sea, es un jugador que fue muy bueno, que tuvo un pick muy bueno. Fuera de eso, para mí Larry Walker no es Hall of Famer. y Hay muchos otros jugadores que tengo el argumento que no lo son por X o Y Razón. Así de que, que, que sea el más prestigioso, pues yo personalmente difiero, porque yo, y de tener esta conversación con ustedes, el salón de la fama es que yo considero que debe existir, que no es el que existe es mucho más inclusivo que el que yo tengo y yo no puedo decir que yo soy igual de purista que todos ustedes así que me, me hace diferir un poco el punto que mencionó.
3: pero Miguel mira te voy a poner este ejemplo en la historia del béisbol hay 27 jugadores que han conectado 500 cuadrangulares ¿verdad? sin contar a Pujols que está, que está activo y que es una línea y que es una línea para el Salón de la Fama todos los que han conectado 500 cuadrangulares todos están en el Salón de la Fama con excepción de Rafael Palmeiro, con excepción de David Ortiz, por razones obvias, porque no ha tenido la oportunidad, con excepción de Mark Maguire. Eh, los demás están en el Salón de la Fama, también Gary Sheffield. O sea, yo creo y Barry Bonds. que hay, hay y, y Barry Bonds. O sea, hay unas, hay unas marcas, unos récords que al tú lograrlo, yo creo que ya eso te, te, te da un boleto. Eh, directo al salón de la fama, o sea, yo no, yo no sé cuál puede ser el argumento para tener fuera del salón de la fama a un Gary Sheffield, eh, ¿verdad? Pues puede ser que tal vez lo vinculen con los esteroides, el caso de Manny Ramírez que se vincule con los esteroides, pero hay unas marcas, unos récords que si un pelotero lo alcanza, independientemente haya sido un tipo excepcional o haya sido una superestrella, en su momento haya sido el mejor pelotero o uno de los mejores tres peloteros eh, su pick, en su pick llegas uno de los tres peloteros, yo creo que hay unas marcas que si se rebasan, ya te dan unos boletos automáticos al Salón de la Fama. Los 3.000 ponches, los 500 hombrones, los 3.000 hits, uh -huh. eh, los, oh, oh, ¿cómo? Las, 300, las 300 victorias, que yo creo que eso no lo vamos sí. a volver a ver nunca. Eh, pues yo creo que esos jugadores, mira, tienen un boleto directo al Salón de la Fama. Uh -huh. Bonita, tú preguntabas de Sheffield y yo creo que Sheffield es un tipo que mira, tiene que estar en el son de la fama. Manny uh -huh. Ramírez, pues la, la, la situación con los esteroides es lo que lo ha imposibilitado, pero Manny ha sido uno de los mejores bateadores en la historia del juego. O sea, Manny sí. Ramírez estaba imposible. A Manny Ramírez no se le podía pichar, literalmente. O sea yo,
0: picharle a David Ortiz que picharle a Manny Ramírez. la realidad de la o sea,
3: o sea Yo creo que no va a haber ningún tipo de discusión de que Manny Ramírez fue mil veces, o sea, no mil veces, pero Manny Ramírez fue mejor bateador que David Ortiz. Tá, sí, no, estamos
2: estamos claros de eso
3: Tamani es un tipo Mira, Manny es un tipo que terminó Con 312 de promedio de por vida 411 24% 996 De OPS Un slogan de 585 Mira, eso es ridículo Eso es ridículo, literalmente O sea, Mani es uno de los mejores bateadores en la historia Yo creo que, mira Estos tipos Deben de ser el Salón de la Fama, o sea, deben de ser el Salón de la Fama porque realmente pusieron unos números, tienen unos grandes totales, unos excelentes por ciento, eh, que yo creo que deben de ser considerados el Salón de la Fama. O sea, yo sé que tú eres más, más se puede decir que. O sea, tu tú, 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 tú para Más estricto, más estricto. Claro, pero claro. tú comparas los que ya están en el Salón de la Fama, que tienen unos números que tú dices, pero espérate, que si yo coloco a este tipo ahora, pues va a ser bien difícil que entre el salón de la fama con los uh -huh. números que ponen estos ahora, pues eh, eso es lo que hace bastante, eh, ¿verdad? Lo hace difícil la, 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 la selección y también la comparación porque el béisbol que se jugaba antes era diferente a, al de ahora. Eh, claro.
2: Y, no, sí. y, y, y perdón que te interrumpa, Miguel, inclusive uh -huh. el salón de la fama, a ellos no les importa dejar gente afuera que tenga récords ridículos. Mira Pete Rose. Y Ross es el líder de hits y no está en el Salón de la Fama. Ellos no le molestaría dejar a Baribón fuera, aunque tenga récord de honrones o el récord de, de, de bases por bolas, ¿me entiendes? Ellos no le va a molestar eso. Y yo creo que el béisbol es uno de los deportes que menos perdona. Es más fuerte con sus jugadores a la hora de reconocerlos como grandes estrellas del deporte. Sí se hablan de ellos, pero para darle esa selección para el Salón de la Fama. Yo creo que son más estrictos. Y, y eso lo ha destacado el Salón de la Fama por años
0: Sería gracioso que el líder en hits y el líder en honrones nunca entren en el Salón de la Fama. Sería un poco irónico. Eh, Junito, algo que quieras añadir antes de, ah, antes de, de pasar a ti, Junito. Eh, Javier, dijiste Mariones Rivera, Trevor Hoffman y después Billy Wagner. Creo que brincaste a Dennis Eckersley. Pero eso te la dejo pasar. Esas cosas pasan. eso Yo creo que tal vez
3: pues poner los cuatro ahí, pero más que Billy Warner o sea, Billy Warner fue bien dominante, Billy Warner ponchando o sea, era un tipo que, 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 que ponchó un montón para decir, entonces también puede, puede estar en la conversación entre los tres
0: Y bonito, ¿algo que quieras añadir antes de que brinque el próximo tema?
1: Nada, mis compañeros ahí lo dijeron básicamente todo, pero eh, en el punto de por qué Gary Sheffield, eh, en, los, en las marcas importantes que Javier Sabat dice eh, es increíble que un caballero de 500 honrones no haya estado cuando Javier Sabas también mencionaba que eh, el punto es compararlo con los que ya están dentro. Y es una marca de 500 on es una marca casi directa al Salón de la Fama. Y este hombre también se quedó a 311 hits de los 3.000 hits. O sea, es un bateador nato. Eh, yo creo que realmente tiene que estar en, en el Salón de la Fama. Y a ese punto voy a, a que los votantes muchas veces dejan la boleta... Javier decía el punto es que no hay 10 mejores jugadores en esta boleta que Gary Sheffield, ¿no? Es que los votantes deciden no votar. Y a eso vamos, a lo estricto que son estos y, y, y al voto de castigo que te, que, que te representa. Lo vimos con Alomar, siendo Roberto Alomar eh, uno de los mejores, si no el mejor segunda base en la historia. Un voto de castigo por aquel incidente con el árbitro eh, en sus inicios de carrera lo deja de, de, de ser primera boleta Así que los votantes son bien estrictos, pero me parece extraño que un bateador nato como, como Gary Sheffield eh, no esté, que no está vinculado del todo con, con, con los esteroides, porque sí puedo entender, mi jugador favorito de todos los tiempos lo es Manny Ramírez, concuerdo con mis compañeros que era mejor bateador que David Ortiz, uno de los mejores bateadores en la historia, uno de los ba mejores bateadores derechos en la historia de todas las grandes ligas. Eh, no, no está en, en proceso, de hecho se quedó, se queda, exacto, la, el, el, la definición de consistencia, Manny Ramirez, 28.2 el año pasado y 28.2 este, este año, eh, yo creo que realmente no, no, hay, no, no, hay él no va a seguir creciendo por el tema de los esteroides, igual que Barry Bones, igual que Roger Clemens, que hasta que... Eh, no no termine esta controversia y pues todos los que vengan detrás porque sabemos que por ahí viene Alex Rodríguez y también este este gran problema le va a afectar a él
3: eh, Miguel, yo quisiera añadir algo, voy a lo más breve posible y es que tú señalaste, señalaron, tú que tú que hablaste de Pete Rose y hablaste el, el máximo, ¿verdad? Pete Rose, uh -huh. el, el, el jugador, el jugador que más ha dado, Aribón, el más, eh, el jugador que más más ha conectado y mano, yo creo que la grandes ligas, la institución de la grandes ligas, ha sido un poco hipócrita con estos jugadores que estuvieron vinculados a los esteroides. O sea, recordemos que durante los 90 la carrera entre Barry Bonds, entre disculpa, entre Mark Maguire y Sammy Sosa, le dio un boom extraordinario al béisbol. O sea, lo hizo un espectáculo. Transformó uh -huh. el juego. O sea, realmente cambió el juego. La gente iba a ver esos palos kilométricos. Y la grandes liga se aprovechó de eso. Y, y, en, y ahora, que es verdad, si estos jugadores los vinculan con los esteroides de la grandes ligas le ha dado de codo a todos estos tipos y se ha limpiado las manos a los poncio pilato yo creo que manos han sido injustos con estos jugadores yo lo de yo lo puedo entender porque estás trastocando la esencia del juego o sea él él nunca él ha dicho que no apostó en contra pero supuestamente hay pruebas que sí apostó en contra o sea que ya ya está ya está trastocando el juego completo el que, el que usa esteroides lo hace porque quiere mejorar su rendimiento, porque quiere ganar. O sea, yo el caso de pirose pues yo realmente a mí se me va a hacer bien complicado, en caso particular, perdona a la Rose, pero jugar de, 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 con, con los esteroides, yo creo que la grande liga ha sido injusto, ha sido muy injusto con Maribón y con Roger Clemens.
0: Y, y la realidad del asunto, es, oye, yo honestamente, si utilizo esteroides, pues no. Yo no votaría por ti, personalmente, pero, pero, reconozco que hay que tener talento para darle a, a la pelota. O sea, puedes tener los esteroides, pero si no le das a la pelota, ahí, los, los recuerdo nada valen. Así que entiendo tu, tu perspectiva, eh, aunque no necesariamente estoy de acuerdo, pero eso, eso, ese ya es mi lado y Yo soy bien, bien, tú sabes, bien jodón para eso. Ajá, dime. Eh,
1: en un punto rapidito, eh, en un punto específico con la carrera de Berry Bones, eh, Barry Bones ganó tres, MVP antes de, mucho antes de que lo vincularan a los a los esteroides, Beribón uh -huh. era un, un jugadorazo antes de, lo, de vincularlo a, a los esteroides. Yo creo que hasta separando la, la carrera antes y después de los esteroides debe ser no, cambiado sí. al Salón de la Fama y que no realmente ni siquiera lo tengan considerado por simplemente darle el voto de castigo es, es algo... Es algo que no debe no debe pasar, no debe pasar.
3: Mira, y ojo, ojo, los otros días un para me dijo, ah, no, pero es que Baribón no dio 3.000 hits. brother ¿tú sabes cuántas bases por bola le dieron a Baribón? Intencionales. Uh -huh. O sea, Baribón es un salón de la fama ojo José pues Y yo sigo
2: diciendo...
0: Y yo sigo diciendo que tiene que haber transparencia entre los votantes porque todavía es ilógico que Derek Jeter no haya sido unánime Ilógico. Que Iván Rodríguez solo tuvo un 76% el año que fue increíble, increíble, o sea, es ridículo es ridículo que Ken Griffey Jr. no haya tenido un 100% y ridículo, atónito me quedé todavía es el día que estoy molesto, o sea tiene que haber mayor transparencia o sea porque hay jugadores, oye y Albert Pujols, te lo digo hoy, hoy es qué? 26, hoy es el 26 de enero del 2021, Albert Pujols no va a recibir el 100%, no, lo va a, recibir... vas a encontrar a alguien que va a encontrar alguna ridiculez o la cual no tal poder, porque qué sé yo, porque era, era un tipo que no era muy social, porque no, por era su, calvo, o por su, porque por su era dominicano. productividad
1: ahora en, con, lo, con los Angels. Básicamente sí, se va o sea, a va no a otra. perder el
0: tiempo. Alguien me ha algunas ridículas por la cual no votar por el tipo. <risas> Pero
3: Miguel, no te vayas lejos. La semana pasada falleció Jan gayron uno de los mejores peloteros de toda la historia del juego, y él no recibió el 100%. El primero lo no fue Mariano. Tipos como Willie Mays no recibieron el 100%. O sea, yo no, realmente no, no me puedo explicar, no, o sea, no, uh, no, no entiendo cómo estos me. votantes no le dan, no pueden votar por estos tipos que son, son leyendas, que marcaron el juego, que han sido de lo mejor, mira, dichosos ellos que vieron jugar a esos
1: tipos. O sea, mira, mira, y no estamos, estamos hablando de que tienes un voto y no votaste por eso, es que tienes 10 votantes, tienes 10 oportunidades y en las 10 oportunidades no marcaste ese nombre, es increíble
0: y creo que es que yo era tan pasado iba decir los entendemos el no no lo comprendemos pero sabemos por qué fue Hank Aaron y por qué fue Willie Mays es puro racismo
1: claro. eso
0: es eso es más que <ríe> obvio. Sí, es fácil eso sí, tiene nombre o sea, apellido. pero en el caso de gente como Iván Rodríguez como, oye yo puedo entender a lo mal. yo puedo entenderlo no no lo justifico pienso que es ridículo pero yo lo puedo entender tuvo una situación con un árbitro oye time pero Igual tuvo Omar debió haber sido un, un First ball Hall of Fame. Pero, oye, Ken Griffey Jr., ni vinculado, lastimado, más de 600 honrones. Y
1: jugando en la época, jugando en la época de, de vinculado
0: Y con, oye, búscate los pitchers: Randy Johnson, Kirchner, Rayette Clemens, O sea, solamente dándote unos pocos nombres a los cuales le batió a honrones. Pedro Martínez. Así que, Pedro Martínez, Magusina, oye, por ahí para abajo. O sea que, tiene que, tiene que haber más transparencia y apúntalo hoy ni Albert Pujols, ni Miguel Cabrera ni Albert Beltrés, ninguno de esos va a recibir el 100% ¿Tú crees ver.
2: que Miguel Cabrera no va a recibir el 100%?
0: Va a no, ver, no, con no, que no, no, triple no, corona, recibe, no, le no de 100%. Y Albert
2: Pujols que jugó en San Luis, que todo el mundo quiera San Luis no importa qué franquicia tú sigas no importa, todo el mundo quiera San Luis ¿Ustedes creen que esos por lo menos esos dos jugadores Miguel Cabrera que ganó triple corona eh, en la era moderna el, 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 que, que no se sé graba desde yo no sé cuándo y no va a ser no va a ser
3: 100% yo tengo uno que sí puede ser
2: 100% ¿quién puede ser
0: 100%? ni David Ortiz tampoco va a ser, 100%. Va a ser 100%. No.
3: 100% no es americano no es dominicano no es Ichiro latinoamericano Chiro
1: Suzuki.
2: Suzuki te la puedo dar te la puedo comprar te la puedo
1: comprar te la puedo comprar no, y sería una falta, realmente sería una falta de respeto que no le, no le den el 100% y a Suzuki.
2: Ya verás
0: que alguien no le da, no le da el voto porque le no tiene un campeonato sí, ese, en Cia. Ese, ese, es
3: ese, ese es lo que ah, tiene basa.
0: Oye, y todos estos jugadores, nosotros los cuatro los cuatro panelistas que estamos aquí pensamos que son 100% holofamers. Pero cierto? lo que estamos diciendo es bajo tendencia, por cosas menos ridículas, jugadores de igual o más grandes que los que hemos mencionado no
1: clasificaron al Hall of Fame,
2: 100%. Oye, hasta ellos mismos, hasta los mismos jugadores que, que pertenecen al circuito ese de Hall of Fame, y dicen: Mira, tenemos que politicar con los, con los reporteros.
1: No, es, que, es que yo creo que Miguel dio en el punto más claro en los últimos años. <risa> Iván Rodríguez es uno de los mejores receptores en la historia del juego. El mejor, es, el el mejor. mejor. No quiero, el mejor. No quiero controversia, lo, de, lo dejaré en uno de los mejores. Para mí es el mejor. Y tuvo al borde, al 76% de, o sea, un por ciento de no entrar en la primera boleta. Es increíble.
2: Pero tú sabes qué? Esto soy yo, este es una opinión mía personal. Yo creo que a él lo que no lo ayudó fue que él estuvo en ese, jugó con ese grupo. Con Rangers. Con los Rangers. Con ese récord de los Rangers que los vinculan con este y Yo creo que mucha gente estaba precavida, pero. Oye, Dios Rodríguez es un caballo. Hello, hello.
3: Mira, y yo sé que vamos a cerrar el tema rapidito, pero quiero decir algo antes de acabar. Ya, vamos a cerrar no. va el tema. Pero el 100%, el único que ha sido escogido con el 100% de la totalidad de los votos, Mariano Rivera. Años después sale el escándalo de Mariano, que tuvo unos hijos fuera del matrimonio. ¿Ustedes creen que si Mariano, el escándalo hubiese salido? antes de él ser exaltado del Salón de la Fama, o antes de tener la oportunidad para estar en la del Salón de la Fama, hubiese recibido el 100%.
1: No, no, no lo hubiese no, recibido. No, con todos lo los ejemplos que nosotros hemos dado de otros jugadores, algún votante hubiese cambiado su voto y no se lo daba, punto. Así,
0: así que estaremos más atentos, obviamente tendremos más discusión acerca del Salón de la Fama en futuros episodios. Obviamente nosotros vamos a seguir aquí hasta que ustedes no nos escuchen, así que tenemos, tenemos mucho por qué discutir. Y hablando de un jugador que es un salón de la fama, no necesariamente de, de, de la NBA, pero un salón de la fama del deporte puertorriqueño, lo de José Juan Barea, firmó con el Movistar Estudiantes en la Liga Endesa, la segunda mejor liga del mundo después de la NBA. Eh, Barea tuvo 14 años en la NBA, jugó con los Mavericks, que lo llevó a su único título junto a Dirk Nowitzki, y 3 con los Timberwolves, conocidos como los Años Perdidos, y él tenía una meta de jugar en España desde hace mucho tiempo, aunque su prioridad es regresar a la NBA. Así que, Javier Sabá, voy a empezar con usted. Eh, ¿Qué le parece la prima de José Juan Barea en España?
3: Pues mira, Barea quiere jugar, quiere jugar, vio la oportunidad en España, no un equipo... Eh, o sea, que sea bueno porque está me parece que decimoquinto en la tabla de posiciones pero va a tener la oportunidad de demostrar que está en condición sabemos que él el año pasado vio su tiempo de juego bastante limitado previo a eso había sufrido una lesión eh, que requirió una, una operación yo creo que es cuestión variar fino a este contrato para demostrar mira yo estoy aquí yo estoy ready yo puedo volver a la NBA y a nosotros los puertorriqueños es positivo de que esté en la acb porque eso le abre las puertas a barea para poder participar participar en la ventanas mundialista y quién sabe si también es el repechaje olímpico
1: Mira
0: Javier este, a, actualmente eh, la, el Movistar Estudiantes está en la decimosexta sexta posición Mira, cuando mañana. hablamos en impacto deportivo estamos en décimo quinto eh, así que perdieron el último partido que jugaron luego de nosotros grabar en impacto deportivo eh, yo estoy de acuerdo que la firma de Varea es una sumamente positiva, eh, es un equipo en donde va a tener protagonismo y va a tener oportunidad automáticamente se convierte en unas mejores bases dentro de la CB creo que me atrevería a decir que es el mejor considero que es mejor que Nicolás y para mí es mejor también eh, en cuestión de ser un base es que Nicolás aprovecha que en realidad es un escolta fungiendo como como armador eh, va a tener buena competencia con estos jugadores aparte de otros como Dylan Ennis que juega en el Zaragoza entre muchos otros eh, mantiene condición y va a coger el ritmo que es bien importante camino a unas ventanas fiba en febrero, que todavía no han anunciado quiénes son, quién es la preselección, y eso es ya el 19, si no me equivoco, me corrigen. Este, más un repechaje, que él está buscando su última oportunidad de ir a unas Olimpiadas, así que considero que es sumamente efectivo esta firma, eh, tiene una cláusula en su contrato para dejar el club para buscar una oportunidad de NBA, así que creo que también lo hace, firmó con el Movistar por esa flexibilidad que tal vez un equipo... ...de alta esfera europeo como el Real Madrid o el Barcelona no le puede ofrecer. Así que creo que es muy positivo la firma José Juan Barea... ...y quién sabe si eventualmente lo veremos en el baloncesto Superior Nacional.
3: Miguel, y adicional a eso, yo creo que hay que señalar... De, ...como ya la ACB está bastante adelantada, también está jugando eh, en la Euroliga... Eh, ...pues el hilo un equipo tal vez contendiente, un Real Madrid, un Barcelona pues ya estos equipos ya están aglutinados, ¿me entiendes? O sea, Barea puede hacer cualquier equipo, pero al añadirlo así de paracaída en estas alturas del torneo, pues no hubiese sido ni beneficioso para Barea, ni tal vez beneficioso para el club. Que yo creo que por eso es que Barea, entonces elige está en estudiante, y como tú indicaste, tiene esa cláusula que en cualquier momento, si aparece uno fuerte en B.A., él la puede coger.
0: Excelente. unito tenías información del Movistar Estudiantes, sabemos que en el 2018-2019 el escolta Ian Clavel participó en este club, pero me tienen más datos aparte de eso, ¿verdad?
1: Pues mira, eh, hay que decir que esto es no, un equipo que está decimosexto hoy en la liga, mm -hmm. pero es un, no es un equipo cualquiera dentro de esta, de esta liga endesa, es de, es de los únicos cinco equipos que ha participado en las 37 temporadas que llega, lleva activa la liga, y de esos cinco equipos, es el único que no ha ganado títulos, ha llegado se, eh, subcampeón en cuatro ocasiones. Así que yo creo que, que la firma de Barea es un win-win para, la, para las dos partes, tanto para Barea porque tiene acción, ve acción y puede entonces eh, a, eh, ir a, a representar a Puerto Rico en, en, en las futuras ventanas. Y, para el, para el club, porque es un equipo que está decimosexto, no, un equipo tan histórico en, en la liga, no, no quiere terminar tan abajo. Como Javier dice, ya están en, en etapas de, de competencias internacionales, así que ellos quieren terminar eh, fuerte la segunda parte de la temporada para, para continuar ascendiendo en esta liga. José Juan Varea se va a unir a, al pivot dominicano eh, Ángel Delgado, que tiene 26 años, que pasó por la Liga de Desarrollo del NBA, fue novato del año del 2019 en, este, en esta liga mencionada. Eh, también va a jugar con un jugador serbio que se llama Alexa Abranovic, eh, jugador serbio que fue el jugador más valioso de la Liga Serbia en el 2016. Así que se une a, a jugadores talentosos y yo creo que el impacto que va a tener Varea en este equipo es que por lo menos... Puedan ascender una o dos, tres, cuatro posiciones en esa tabla de posiciones y que puedan terminar la mitad de tabla eh, en vez de estar en la parte de baja, un equipo tan histórico como el, el Estudiante.
0: Y añadiendo un poquito de información, Ángel Delgado, un jugador que se graduó de la Universidad de Seton Hall, eh, definitivamente una de las piezas del presente y el futuro de la selección dominicana, eh, junto a Víctor Liz, junto a Rigoberto Mendoza. Así que Ángel Delgado, excelente jugador, hay que estar muy atentos eh, de parte de lo que haga el equipo dominicano en las ventanas y en el futuro. Habiendo, hablando de equipos eh, de Latinoamérica, Flor Meléndez. Flor Meléndez, legendario dirigente puertorriqueño, ha sido nombrado por la Federación de Baloncesto de Panamá como el nuevo dirigente de la Selección Nacional Panameña, eh, Javier Sabá, voy de ustedes ¿qué crees que representa esto para el equipo panameño?
3: Pues mira, yo creo que Panamá que tuvo en el pasado a, a David Rosario, me parece que David Rosario había empezado este, este parte de este siglo olímpico y en el último ventana hubo una controversia y él pues dejó el equipo de, ¿verdad? fue, lo sacaron de allá de la selección. Eh, panameña, Flor Meléndez, pues mira, Flor tiene trayectoria, o sea, cuando uno habla del baloncesto puertorriqueño de los dirigentes, Flor Meléndez es dos, con, con Julio Toro, yo creo que de, va a ser de gran beneficio para Panamá. Eh, hay que ver, ¿verdad? Si, si realmente Panamá quiere a Flor para diseñar un plan eh, a largo plazo o si es una estrategia para tratar de traer a su nieto, Givan Jackson, que sabemos que él tiene ascendencia eh, panameña por su padre, puede representar a Puerto Rico, no ha representado a nivel juvenil pero que eh, ahora con, con el abuelo como dirigente de la selección nacional pudiese ser un atractivo para él inclinarse con la selección panameña. Sabemos que él no ha formado parte de la selección adulta, me parece que nunca ha sido ni preseleccionado eh, en, en, en el equipo nacional adulto de Puerto Rico. Eh, también hay otro jugador, Alfonso Ploma, el que está participando en el ley que también pudiese participar con Panamá, Así que, que vamos a ver si esto va a ser una estrategia de parte de la Federación Panameña para asegurarle a estos dos jugadores que, mira, tienen muchos, pero que muchos puntos en sus manos. Iván Jackson está matando la NCAA y Alfonso Plomer también. Así que si Panamá con Flor Meléndez logra reclutar a estos dos jugadores, yo creo que el que va a salir aquí perdiendo va a ser la selección nacional, porque son dos jugadores que muy bien pudiesen ayudar, ayudar a los 12 magníficos.
0: Sí, en cuestión de, de la firma, pues considero que Flor Meléndez sabemos su trayectoria, sabemos lo que ha logrado no solamente en Puerto Rico, sino en el, el baloncesto internacional. La Argentina sumamente reconocido, Flor Meléndez, por lo que trajo a esa región del mundo y al baloncesto. En cuestión de cómo esto impacta la decisión de Givan, pues Givan es hijo del héroe Jackson, un jugador panameño jugó muchos años eh, en el baloncesto superior nacional y si no me equivoco participó con los vaqueros de Junito, así que eh, puede ser una estrategia muy muy efectiva, hay que ver si por competir en niveles infantiles o juveniles si todavía Puerto Rico tiene que darle el release a jugadores como Iván para poder irse eso hay que investigarlo con, con más detalle, pero definitivamente es una firma que tras, puede trastocar los planes de la selección nacional y más una selección que siempre se ha dedicado a integrar a jugadores jóvenes tarde entiendo hace 25, 26 años, bien pocos jugadores recién como que recién salidos de la universidad. Ivan Jackson en su último año en la Universidad de Texas de San Antonio, uno de los líderes anotadores en la NCAA. So, hay que ver qué efecto dominó esto provoca dentro de las decisiones de Ivan Jackson, no solamente de Ivan, sino también de del programa nacional adulto. Así que estaremos más
1: atentos a eso. Y voy a cambiar a otro tema. Ay, yo no quiero hablar de este tema. Tenemos que ah. hablar de fútbol. Ahora, ahora yo, yo tengo el balón, yo tomo el balón y, y hago las asistencias, así que voy ahora, para el banco, vamos, voy para el ahora vamos a mi ritmo, eh, vamos a hablar un poco de NFL, un tema que no, no muchas veces tocamos, pero aquí hay dos, dos amigos míos que, que quieren hablar del tema y que se van a, a, a hablar de todo aquí, primero voy a empezar con, con Basave, Basave, Packers versus Buccaneers, ¿qué crees del partido?
2: ¿Qué puedo decir? Yo le dije a mi pana Miguel, le está diciendo que el equipo de los Tompa y si dije Tompa no dije Tampa, y lo voy a seguir diciendo siempre, los Tompa Buccaneers le iban a los Green Bay Packers. Oye y voy a ser bien sincero creo que el equipo de Tampa Bay era más completo en cuestión de defensiva y ofensiva que el equipo de Green Bay Aaron Rodgers tuvo un partido bueno después de su segunda mitad. Pero, pero, no tiene las armas. Yo, yo estaba claro que él no tenía las armas requeridas para poder ganarle a ese equipo de los Buccaneers. Que sí la tenía. Eh, eh, los, eh, sí la tenía Tampa. Realmente Tampa jugó un juego y detrás del mariscal de campo de Tom Brady, con la veteranía que tiene, jugando, yo creo que este es su partido número 14, número 15 de división jugando eh, oye, iba a dejar claro que iba a dejar demostrado lo que él podía dar así que dejó demostrado que uno es el mejor jugador de fútbol y por qué eh, llevó este equipo al, al Super Bowl, al Super Tazón
1: Bueno Miguel, tú vas a dejar que vas a siga mencionando Tompa, o bueno, te dejo a ti para que, que, una que hables del un partido
0: una estupidez, una estupidez de los gringos definitivamente, pues nada, fue un partido donde Green Bay eh, nunca pudo sincronizarse. En la primera mitad la ofensiva lució enorme, mientras que la defensa lució pésima, como nos tienen acostumbrados. Y en la segunda mitad pues la defensa se creía que eran los Steelers de los 2000 y la ofensiva pues, no pudo responder. Eh, un juego que considero que Green Bay tuvo la oportunidad de ganar múltiples veces. Hubo jugadas que muchas veces me quedé sorprendido, ya fuera porque dejaron caer balones o hubo asignaciones defensivas que se perdieron o malas decisiones, en fin, creo que, que Green Bay tuvo el peor partido posible en el peor momento posible, y eso permitió que Tampa Bay pudiese ganar el partido, no considero que Tampa Bay sea un mejor equipo que Green Bay, pero desafortunadamente Green Bay tuvo el peor partido y las peores
1: decisiones en el peor momento. Miguel, hablas de momentos sorpresivos, de decisiones controversiales, eh, crees que la decisión del dirigente de Green Bay de no jugar el fall down y, y gol faltando dos minutos qué crees de esa de esa decisión que al final pues le costó lo que es el lo, le costó llegar al Super Bowl
0: bueno voy a hacer un disclaimer que las opiniones que voy a vertir son opiniones mías y pues esto no es apto para menores así que si quieren pueden darle skip por cinco segundos adelante
1: adelante manifieste.
0: La, la, es, la decisión del dirigente de Green Bay fue una pendeja, fue una ridícula, fue horrible, fue fatal, fue pésimo, fue inaceptable. O sea, tienes al probable MVP de la liga, un jugador élite de nivel que ha ganado Super Bowl antes y no confió en él para sacar el juego. Es, en mi opinión, la segunda decisión más mala en la historia después de que Picker decidió inexplicablemente no correr la bola con Marshall Bismol Lynch en second and goal en el Super Bowl. O sea, Tom Brady tiene un Super Bowl porque que decidió hacer una jugada idiótica que fue no darle la bola a Marshall Lynch esta jugada del dirigente Green Bay fue igual de estúpida nada más que no fue peor porque no fue en el Super Bowl fue en el, <risa> <en> el <risa> Championship Game pero una, una decisión pero pendejísima ridícula estúpida
1: en, fi en fin ay, no me gusta no me gusta la decisión como puedes ver vas a ver estás de acuerdo eh, sobre la opinión de Miguel acerca de la decisión del dirigente de Green Bay. Sí, estoy súper de acuerdo. Y, y, y oye, y un
2: dirigente que no ha cometido errores dirigiendo a este equipo de Green Bay, que ha puesto a este equipo de Green Bay a jugar una ofensiva bastante alta y no teniendo las armas ofensivas que han tenido otros equipos, e inclusive el mismo, los mismos Buccaneers, y decidió quitarle la bola de la mano a su mejor jugador. Porque a veces tú dices, oye, un equipo... Un equipo como, como los Rams, que tiene una defensa bastante alta con Arondano, tú dices, pues mira, yo creo que esta gente puede hacer el stop de, durante estos dos minutos. Y contigo eso te está jugando a la chance de que no pase, porque el otro quarterback del otro equipo, que es Tom Brady, un veterano, sabe manejar ese two-minute drill a su favor y más estando arriba. Oye, le estás dando un cuerpo veterano el beneficio. Y yo creo que el error más grande de él fue quitarle el balón a Aaron Rodgers en esos últimos minutos. Y le costó, literalmente. Oye, no el trip, a lo mejor al super, a lo mejor, a lo mejor perdían. Pero le costó el chance de por lo menos competir y decir, tratamos y no se pudo. Así que, oye, por eso fue que Mike McCarthy, el dirigente anterior de los Packers, perdió su trabajo por hacer decisiones así de erráticas. Y Aaron Rodgers es una persona... Eh, oye, esto, esto fue lo mismo de sacar a Snell en el World Series. Uh -huh, fue uh -huh, la uh -huh. misma decisión, fue la misma decisión. Es peor, lo mismo.
0: Fue peor. Fue peor porque fue como, no, <risa> fue como no. darle la bola a Demian Lillard faltando un, un, dos segundos. O sea, es como literal no darle la bola a Demian Lillard para ganar el juego. Es una estupidez. Oye, tu pieles y
2: ganas con tu mejor jugador. Y yo creo que esa decisión fue demasiado
1: errónea de, 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 del dirigente de los Packers. Estupido. Pues vas a ver. Y hablando de decisiones controversiales, eh, hubo un flag en el este down eh, que los árbitros cantaron. ¿Qué tú crees de ese flag? ¿Fue correcto? ¿Fue erróneo el, el, el pito del árbitro en ese momento?
2: El problema es, el problema es de este Ajá. flag es que todo el partido, ellos han tragado el pito. Todo el partido se han tragado el pito. Y yo creo que ha causado demasiado eh, euforia o demasiado eh, discomfort o problema con la fanaticada mayormente de Green Bay por la sencilla razón de que no has cantado en todo el partido este tipo de jugada o este tipo de este tipo de penalty y ahora lo decides cantar. Yo en verdad, sea correcto o no sea correcto, ellos debieron no pitar la jugada. Porque si no la has pitado en todo el partido, no la has cantado en todo el partido, termina el partido así. No decida que una jugada decida el juego. Y, es, y esto, esto va en, los de, en baloncesto también. Tú ves en baloncesto que en tiempos cruciales los árbitros dejan que los jugadores jueguen. Aquí tiene que pasar lo mismo. Oye, lo hiciste todo el partido porque en ese momento lo tienes que hacer. Así que el problema se lo buscaron ellos al, al permitir cantar esto. Pero eh, esté bien o esté mal.
1: Miguel, la debían cantar sí, no, ¿por qué?
2: Ok, vamos a
0: partir de la premisa objetivamente de que sí fue un Pass Interference. Vamos a partir de esa premisa. Claramente fue un flag. Habiendo dicho esto, como dice Basabe, si no has cantado Pass Interference en jugadas igual de obvias, o más obvias todavía. Al peor es loco, que le agarraban la camisa y no has cantado. Y, y, no, y lo cantas al final. Eso es inaceptable, eso es irresponsable. Eso es como si tú tienes un strike zone definido que... Oye, te están dando todos los strikes afuera y de repente. ¡Ay, perdón! la bola afuera y el árbitro dijo: Te jodiste. Cuarta bola para la primera base. No, horrible. O okay. que. Oye, no, no has pido un reaching foul en todo el juego. Y de repente. ¡Ay, mira, LeBron tiró la bola, foul! Porque el LeBron. Pues, oye, la consistencia, eso es lo que uno pide en este tipo de escenario. Oye, y, y más me molesto. Oye, los Packers tuvieron break para ganar. O so, sea. Dejaron caer el second down, un, 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 un two point conversion, este, fallaron en el redstone como tres veces, o sea, Green Bay tuvo mil breaks para ganar, no ganaron porque no quisieron, pero la jugada que cambió el juego dentro de todo, o que básicamente el momentum. aseguró el momentum de Tampa Bay, fue un interception de Aaron Rodgers en el segundo quarter, que sin duda fue un pass interference, sin duda Claramente fue un pass interference que eso permitió que Tom Brady recibiera la bola y consiguiera un touchdown para cerrar el, el, el first half, que también fue una ridiculez de parte del cornerback, una estupidez, pero nada. Uno pide consistencia de parte de los árbitros para no decidir jugadas. No pitaste en nada, en ninguna, o sea, en tres quarters y 11 a 12 minutos no habías pitado nada y de repente decidiste pitarlo. me por carajo, ¿verdad?
1: Pero, pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, Miguel, pues, mira, Tom Brady eh, llega a un nuevo equipo esta temporada. Eh, sabemos el éxito que tuvo con los Patriots toda su carrera. ¿Es la car la victoria más sorprendente en la carrera de Tom Brady, eh, Miguel? Empiezo contigo.
0: Para mí no, para mí no, pero no es porque Tom Brady no haya hecho grandes cosas. O sea, todos sabemos lo que ha hecho en Super Bowl, pero la, la, el primer Super Bowl de Tom Brady con 24 años de edad, él participó contra los Rams de San Luis que tenían el Greatest Show on Turf. Este equipo tenía a Kurt Warner, que fue un MVP de temporada regular. Tuvieron a Marshall folk que es un Hall of Famer. Tuvieron a Isaac Cruz y Tory Holt, que son dos receivers de siete pares. O sea, este equipo of ofensivamente era privilegiado defensivamente era medio sospechoso pero ofensivamente le podían ganar a quien sea se lo he hecho hoy a todo el mundo hasta los mismos chips pero Tom Brady sacarse ese juego teniendo 24 años siendo el sustituto de Drew Bledsoe que solamente entró a cancha a campo porque se lastimó Drew Bledsoe se lastimó y dijeron pues mira ya drafti el chamaco de Michigan le vamos a ponerlo a jugar y que de ahí vaya a tener la mejor carrera en la historia de un quarterback en la NFL para pelos, para pelos. Pero para mí esa es la victoria más grande que la ha tenido.
1: John, ¿cuál es la victoria más grande que ha tenido Tom Brady para ti en toda su carrera? El combate que hizo contra Atlanta. Eh, oye, está, estaba perdiendo, estaban perdiendo. E inclusive,
2: e inclusive, eh, tú veías en, el, en la línea, en el sideline, tú veías a los jugadores de Atlanta celebrando como si ya habían ganado el partido. Como si habían ganado el partido. Literalmente, Tom Brady... Cogió ese sistema, no joder, no, joder, no, no sin joder, sin, sin reunirse con su equipo y corrió esa ofensiva, corrió esa ofensiva a él. Y eso demostró la veteranía que tiene Tom Brady. si sí, el de show on turf es, es grande, pero para mí, hacer el mejor comeback en el escenario más grande que tiene el deporte está hoy está, el mejor comeback de la historia. Y gracias a Dios que lo hizo No England, como le lo hizo a los Rexos contra los Yankees, pero lo quería poner ahí. Pero sí, eh... Yo creo que es el mejor partido que ha tenido Tom Brady en su carrera. Él ha tenido más, él ha tenido bastante. Oye, él perdió contra Filadelfia tirando casi 400 yardas, ¿me entiendes? Que, que él ha tenido bastantes partidos extremadamente buenos, pero yo creo que es el de Atlanta, es el que la cherry de, del tope y después para mí el segundo literalmente es el de Best Show, el de, el de, best, on turf.
1: El de best Show on, 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 on Turf de los Rams. Bueno, pues Tom Brady llega a otro Super Bowl, Super Bowl más en, en su carrera y va a estar enfrentando a quien ganó entre los Chiefs y Bills. ¿Cuál fue su reacción de este partido? Eh, Miguel, comienzo contigo.
0: Bueno, los Chiefs son los campeones defensores. Es un equipo que tiene el mejor quarterback de la NFL, en Patrick Mahomes. Eh, cuyo padre jugó para los criollos de Caguas. Dicho o sea, paso como Ay, el, ver, pero Eso es otro dato irrelevante en, en esta discusión. lo tiene a Nadir. Sigan, estoy hablando. Este, <risa> eh, tienen a Travis Casey. <risa> tienen, eh, tienen una muy buena ofensiva. La defensa es relativamente sólida. No considero que es élite, pero es una defensa que, que causa problemas. Pero definitivamente este equipo corre por Patrick Mahomes, que Patrick Mahomes definitivamente es otro jugador de otra galaxia está el nivel, eh, puedes llegar a ser el nivel que, que fue Peyton Manning que fue Drew Brees, o sea tiene, tiene esa pinta, tiene ese potencial, no, puedo, no quiero decir Tom Brady porque Tom Brady ha ganado tantas veces que no creo que vayamos a ver eso en nuestra vida, pero Patrick Mahomes definitivamente tiene pinta de ser un jugador de Hall of famous.
1: John, este equipo de los Chiefs es mejor que el del año pasado yo creo que es mejor por la experiencia, ya ellos pasaron por esto
2: y yo creo que ya para ellos esto se le va a hacer más, no más fácil, sino se le va a hacer más concreto. Y, y vienen con la misma plantilla de técnico, que normalmente, normalmente los dirigentes se van. Vienen a Bienemis, a que es uno de los mejores offensive coordinadores de la liga, que todavía no sé por qué no tiene trabajo en otro equipo. Eh, y realmente este equipo tiene armas ridículas. Tyreek Hill y Travis Kelsey tenían ya. Más de 100 yardas en el tercer cuarto, dos jugadores con más de 100 yardas. Y, y le están dando coverage, double coverage, y como que ahora no los puedan parar. Eh, eh, bien, ¿cómo te puedo decir? Kansas City, Kansas City, tiene, tiene pinta de ser una dinastía bastante, bastante grande. Y estaba escuchando una estadística los otros días que decía que Tom Brady ganó cuatro campeonatos, eh, no, ganó dos campeonatos en sus primeros cuatro años. Y si. Patrick Mahomes, Patrick Mahomes gana. Este domingo no. El, pro, el domingo del Super Bowl gana. Está en la misma trayectoria que el mismo Tom Brady. Y yo me atrevo a decir que él es mejor que Tom Brady porque tiene movilidad en sus piernas. Más talento, exacto. Tiene más talento. Yo creo que es más talento, más talentoso y tiene un brazo privilegiado. Si este equipo se queda concreto, yo creo que va a dar mucho de cable.
0: ¿sabes? ¿Tú te imaginas que, que estos Chiefs tuvieran a Tony González? Que Tony González jugara con esta edición de los Chiefs Ha hecho Tony González no, se matador,
2: extraver se... es que si están matando
1: Imagínate Tony González
2: que no dejaba sí. caer un balón
1: Una bestia,
0: una bestia, qué lástima
1: Pero pues, los Chiefs están bien duros En dos domingos entonces vamos a, a ver el Super Bowl Buccaneers versus Chiefs Vamos a predicciones Miguel, ¿quién gana el Super Bowl?
0: los Chiefs, ganan los Chiefs, la ofensiva está muy, muy exótica, eh, tiene demasiadas piezas, defensivamente no creo que en realidad Tampa Bay tenga tanto, la única ventaja que puede tener Tampa Bay es que el pass rush con Jason Pierre Ball, con el Dama con Sue, eh, eh, es fuerte, pero la diferencia es que contrario a los quarterbacks de la NFC, Patrick Mahomes se sabe mover, y Patrick Mahon se mueve rápido, así que no va a ser tan fácil llegar a él, Así que creo que los Chiefs tienen una ventaja sólida y creo que van
1: a repetir como campeón. John, si estuvieras en Las Vegas, ¿a quién le pondrías tu dinero? Yo A los Chiefs. Es como, como cuando como dice... No sé qué rapero
2: dice, siempre apuesta a la Mayweather. Siempre apuesta a los Chiefs. Eh, <risa> Yo creo que los Chiefs le van, a ganar, le van a ganar el partido 31 a 23. Y creo que estoy en récord ya, así que... 31 a 23, yo creo que se va a ganar el marcador de los chips ganándole a los a los a los Buccaneers a los Tom Bay Buccaneers es difícil porque no, no, no fluye, pero sí Tompa deja Bay. esas cosas de gringos, deja los gringos allá por favor, 31 <ríe> 23, y creo que va a ser un buen pase de, de, tor, de antorcha de, de, del, del pasado al, al presente, que es lo que, que es lo que es Patrick Mahomes ya ellos se enfrentaron a Tom Brady, se había enfrentado a Patrick Mahomes y los y lo, y los y los Patriots ya le pudieron manejar, le ganaron el partido, se enfrentaron a ese championship. Tampoco fue una cosa abierta, pero creo que Patrick Mahomes ya se ha convertido indiscutiblemente en el mejor quarterback que tiene la NFL. Y sin miedo lo digo, sin miedo. Sí, mueve.
3: Esa.
1: Yo, yo me voy con
3: Tampa Bay. Ya tú verás
1: que Tom
2: Brady va a hacer historia y me voy con Tampa Bay. <risa> ¡Uy! Se fue con el GOAT. No, y yo, que yo
1: tengo que decir: yo tengo que decir que siempre, yo, o sea, yo siempre he sido fanático de los Buccaneers porque a, a, en la selección de pelota de Santa Rosa en Bayamon era la selección cuando competíamos ya a nivel estatal, eh, competíamos bajo el nombre de los Buccaneers, así que pues básica, va, va, básicamente por eso siempre he sido fanático de los Buccaneers, me voy con los Buccaneers otra, otra vez.
0: Ok, <risa> ahí el sabemos de baloncesto, sabemos de béisbol, sabemos de voleibol, sabemos de tenis de mesa, sabemos de soccer, sabemos de fútbol americano, sabemos de boxeo, o sea, ¿qué más necesitan? O sea... No, allá no saben eso. Allá apenas saben ni, ni que el fútbol americano las siglas son NFL. Ellos no saben oh. ni qué significa eso. Tú sabes lo, lo para, que para?
3: necesitan. Tú sabes lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Los seis números ganadores del Powerball. Lo ah, único. Ya, Pero ya. lo demás, todo lo consiguen aquí. Oye, ah, ¿y sí? la información ah, precisa aquí. y concisa. No ¿Y hay si arete, pregunta, ¿me
1: entiendes? Y no hay si, la si la te arete. preguntan mucho, también tenemos por ahí el mejor play de reggaetón. Dile ahí, Miguel.
2: También, también eso.
0: Para oye, el privilegio de tener ese playlist, tienes que contestar unas preguntas, pero y siempre y que <risas> El mejor playlist
2: de reggaetón. Y se lo he hecho a cualquiera. Son años y años que <risas> nuestro Miguel Hidalgo se ha encargado. Historiador. Historiador de reggaetón. Oye, historiador de reggaetón. Que se ha encargado de documentar dentro de la plataforma de Spotify un playlist. Que si usted se va de Road Trip, usted se va de Jangueo. Usted va a salir una cita. Y está de camino a buscarla. O ella está de camino, o usted, amiga, está de camino a buscarlo, porque estamos en el siglo XXI. Así es. Debería sí. poner ese playlist para pompearse. <ríe>
1: porque por lo menos
2: si sale algo mal, algo bueno tiene que salir de la noche. Y es el playlist que ha hecho Miguel Hidalgo. Así que le tiran por el inbox. Y <ríe> si le contesta la pregunta al trivia, él claramente le da las llaves del reinado del reggaetón en Spotify. Amén, amén.
0: Y como usted menciona pase por las redes de Deporte 100 por 35 me deja un mensaje y yo le tiro la pregunta. Si usted sabe la respuesta, le damos el playlist.
3: Miguel, y, y si usted es amante también de las películas en pura grasa podcast, es que están duros haciendo los análisis de, la, de las sí. películas, Sí, no analizaron Batman. ¿Tuviste de acuerdo con el análisis de
2: Batman? <risa> ¡Uy! ¡Qué
3: tema, eh! ¿qué oye, tema? ¿por qué tú traes ese tema? ¿Por qué tú traes La ese cariño. tema? ¿De qué hablamos de reggaetón, de película? Oye, puede haber pero, pero, el, pero es de
2: que, va, es que era el de Batman, el de Batman, causa sentimientos. Causa sentimientos, causa sentimiento. Se levanta eh, pasiones. ¿vale? No,
0: no, no voy a hablar de, del programa de análisis de pura grasa en cuestión de lo de Batman, porque. Hubo una exclusión muy importante de programa, pero no vamos a discutir estos momentos. A esa el hombre más versátil del negocio, ¿dónde lo podemos seguir? Antes de que nos contestes, estás haciendo unas cápsulas excelentes para Impacto Deportivo, así que les recomendamos que pasen por la página de Impacto Deportivo para que Victoria. vean estas cápsulas con diferentes atletas. Ha tenido a Richard Lerbeta, ha tenido al licenciado Jorge Sosa, ha tenido a Carlos Santiago, en fin, lo mejor con lo mejor.
3: Ya a Carlos lo entrevistamos, pero aún no hemos subido la, la entrevista. En estos días, pues la vamos a poner tanto en Facebook como en YouTube. A mí me pueden seguir en mi cuenta personal en, tu, en Twitter e Instagram, en HubSabat, en Facebook, estamos en Impacto Deportivo, Radio PR, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, estamos en Radio Paz, 8 y AM.
0: Así mismo, ¿eh? Jonita Hernández, ¿dónde lo pueden seguir ustedes, los, el, el fanático, el fan club? del Unito, ¿dónde te pueden seguir?
1: El Fan Club me puede seguir en redes 21 en Instagram, redes 21 en Twitter, en Deportes 135 en todas las redes sociales y en todas sí. las plataformas de, como Spotify, YouTube, todo. Vayan a YouTube, entren al canal, pongan la, la campanita, suscríbanse que es gratis y así nos apoyan.
2: Así mismo, ¿eh? Y ahora en basado el hombre de la pura gracia ¿dónde lo pueden seguir ustedes? Bueno, y me pueden seguir en JDBasave1 en Instagram y de 1 en Twitter, también por Pura Grasabocas Facebook, Instagram hasta TikTok nos puede seguir YouTube, Spotify mm. Apple a Podcast a hay TikTok hay TikTok, a ver, ¿hay TikTok Pura <ríe> Grasabocas tiene TikTok brother, estamos, yeah. estamos... A ver, voy para allá, voy a seguirlo voy a, abrir, voy a abrir uno para
0: seguirlo solamente <ríe> Pero la esa
2: es la nueva adquisición <risa> en el mercado. Y el OnlyFans para cuándo. Ya mismo, ya mismo, oye, ya mismo. Oye, si el Mairi tiene uno, porque nosotros no podemos tenerlo.
1: <risa>
0: <risa> que a mí me pueden seguir en Miguel HR22 en Twitter. Solamente hablo de lucha libre, reggaetón y un poquito de deporte. Eh, pues pueden seguir en Deporte 100 por 35, hagan un Google Search, van a encontrar todas nuestras redes, estamos en todos lados, y si no nos encuentras, porque no nos está buscando. Así que paren de ver la competencia, si quieren informarse con lo mejor, y síganos a nosotros en Deporte 100 por 35. Por ello, cuídense, protéjanse, mascarilla puesta siempre, no solamente por ustedes, sino por los suyos. Estamos todavía, hay vacunas, pero falta, falta, así que vamos a cuidarnos cada uno. Y che, nos vemos. En el próximo episodio son 100. Uy. Así que. Ya, yeah, algo, algo nos inventaremos. Pero mientras tanto, cuídense y chequeamos Gorillo.